0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第149集：暴走的老长孙。群山深处的某山谷，李浩、长孙冲二人坐在篝火边儿，火上架着一只烤到半熟的野猪，略焦的表皮泛着油光。肆意的香气让人闻着垂涎欲滴。多卷，我们这样是不是有些不厚道啊？张孙冲毫无气质的盘腿坐在地上，啊，嘴里咬着一根树枝。李浩抽抽鼻子，无所谓的说道：“是吗？我没觉着呀。嗯，那书本上不是说要体恤士兵，与士兵同甘共苦吗？”接过铁柱从野猪身上片下来的肉。李浩美滋滋的咬了一口，一副心满意足的表情。哼，尽信书不如无书。那再说了，我们带的队伍是什么呀？精锐啊！那能跟普通的士兵一样吗？野猪很大，想要从里到外全烤，那是不可能的，只能一边烤一边往下片着吃。张春冲同样接过了一块烤肉，那先是闻了闻，然后再用力咬了一大口。说真的啊。在知道你给他们的地图全部都是错的之后，我很怕有人在我们背后放冷箭呢、啊。李浩却理直气壮：“你永远不能指望从敌人那里缴获的地图都是正确的。作为基层指挥官，他们必须要有自己的判断力，否则凭什么自称精锐啊？”不得不说，坑人的确能使人快乐。遥想当年，自己参加特种大队选拔的时候，被空投到了原始森林。啊，手里边那地图的方向还是完全相反的。李浩就觉得呀、啊，自己真的是太善良了，给那帮牲口留下的地图，最多也只是为了90度。张孙冲吃完了手里的肉，对着铁柱摇了摇,摇手，示意自己已经吃饱了，然后又对李浩道：“嗯，已经六天了，明天就是限定时间的最后一天。如果没有任何一支队伍赶到，你准备怎么办呢？还能怎么办？”全部淘汰呗！李浩同样对铁柱摆了摆手，示意自己也不要肉了。作为一支精锐部队，李浩对自己的部下要求是很严格的，行就是行，不行就是不行，没有什么网开一面的说法。那换句话说，他现在网开一面，就是对手下人的不负责。将来上了战场，就需要他们用自己的生命来为今天买单了。那。为什么要如此执着啊？他们现在学的这些东西，将来在战场上根本就用不到，那学了又有什么用处啊？长孙冲沉默许久，终于还是把心中的疑问问了出来。在他看来，李浩这样的训练根本就没有任何意义。大唐根本就不需要打丛林战，那大规模战争的情况之下，一支轻马人的队伍如何懂得辨识地图，懂得如何在野外求生？啊，完全派不上用场吧。李浩眉毛一挑，很快你就知道了。现在嘛，保密，这不说就不说，虚寒嘛。长孙冲撇撇嘴，心中打定主意：不管李浩手下这支队伍被训练成什么样子，自己都是要掺上一脚的。长安赵国公府，那也就是长孙无忌的府邸，下人们进入寒蝉的聚在一起。低着头，看都不敢看正在大发雷霆的长孙无忌一眼。大唐国舅长孙无忌叉着腰，来来回回，那跟头拉磨的驴子一样，在下人面前走来走去。冲儿到底去了哪里？别告诉老夫，你们这么多人找了五六天，连个大活人都找不到。呃,呃，老爷。呃，大公子大，大公子那天只说出去走走，这我,我等也没有想到大公子他他他会一去不回呀、啊啊！管家战战兢兢地重复着说了无数次的话。废物<误>！长孙无忌愤怒的一挥手，指着外面道：“马上去问，挨家挨户地问。老夫不管你们用什么方法，一定要把冲儿找回来。啊”管家为难地眨着眼睛，壮着胆子：“呃、老爷。”这长安各方基本都找遍了，那些大公子经常去的地方，老仆也都安排人守着，可是一直都没有见到大公子的踪迹。一老仆之间，大公子很可能，嗯、很可能不在长安。长孙无忌嘴角直哆嗦，满肚子的火气没地方发呀。京中下人已经在长安找了好几天了，如果能够找到，早就找到了，找不到。那就说明长孙冲必然是不在城中的，可是不在城里，又能去什么地方呢？大儿子平时一直都很听话，温文尔雅，大有君子之风，没理由干出离家出走这种事啊！长孙无忌急呀、啊，火急火燎的那种急。若儿子真是出去玩了还好说，可万一要是被人害了，可怎么办嘛？这活不见人，死不见尸的，连个仇家都找不着啊！来到长孙冲的书童面前，长孙无忌满脸凶相：“你平时与冲儿接触时间最长，你来说，冲儿去了哪里？”老长孙这也是疾病乱投医啊！同样的话，他已经不知道问过多少次了，可每次都是一样的结果。老爷，小人真不知道大公子去了哪里。那天早上，您去上朝之后，大公子就背着一个包出去了。小人要跟他，他也不让。长孙无忌眼睛一瞪：“不让你跟，你就不跟了？那留着你还有什么用啊？”来人，把这家伙拖出去，打断腿！不不不要啊，老爷！小人小人想起来了。那眼看着就要被拖出院子，那书童惶恐的大叫：“大公子背的包是上次参加大比时候背过的。”嗯哼。啊！长孙无忌满脸黑线，这他妈叫什么线索啊？那说的跟没说没有什么区别啊！摆摆手，示意把人拖走。老管家却是眼睛一亮、哎：“老爷，您说大公子会不会是进山了？”张孙无忌满脸不悦：“他进山干什么呀？喂老虎吗？”“不是、啊，老爷。”呃，这几天派人打听大公子行踪的时候，魏国公家里人说他家公子也不在家，呃，说是带着灵府人马进山练习什么，呃，什么野野外生存啊？对，哎、呃，就是野外生存。你的意思是，冲儿跟李俊那家那小子在一起呢？他们一起进山了？长孙无忌像是抓到了救命稻草，眼前一亮。来回走了几步，越想越觉得有道理。大比那几天就觉得长孙冲有些不对劲，那或许那几个小崽子之间呢，真有什么猫腻也说不准。长孙无忌越想越觉得有道理，忐忑的心慢慢放回肚子里，无名之火又开始烧了起来。这他妈叫什么事儿啊？李靖的儿子有毒还是怎么着啊？那我儿子本来挺听话的，咋跟了你儿子打了一回猎？这回来之后还学会离家出走了呢。正所谓退一步，越想越气；忍一时，越想越亏。要找到病根的长孙无忌，顾不得已经是深夜了，他带上管家出门，直奔魏国公府。正月已经过去，长安再次恢复了宵禁。不过，长孙无忌作为长安警备司令，自然是不在乎这一点的。来到魏国公府，不等管家过去，那亲自上前就叫门了。啪啪啪，魏国公府的门环被拍得山响，整条街都回荡着长孙无忌的声音：“李靖，出来，还我儿子！”哎，四周的墙头上探出了无数的人头，唰唰唰，纷纷看向了魏国公府。无论何时何地，哎，国人爱看热闹的属性从未变过，哪怕是到了大唐也是一样的。管家老陈披衣来到院子里，对着外面喊了一声：“谁呀？李靖，快点出来，否则休怪老夫不讲情面，破门而入！”长孙无忌听到里面有人回应，把门拍得更响了。老陈听着外边这声音呢，有些耳熟，一时就想不起来是谁，连忙一边派人去后宅通知李静，一边亲自跑去开门。这倒不是说老陈怕了外面之人。而是不想让外面的人呢、啊、继续敲门，惹得街坊四邻都出来看热闹。吱呀一声，大门打开，露出长孙无忌怒气冲冲的老脸。不等老长孙开口，老陈立刻强笑着说道：“哎呦，赵公啊，这大半夜的，您这是怎么了？”那少废话，李靖呢？叫他出来！长孙无忌堵着门，气咻咻地嚷道。虽说宰相门房七品官啊，可是那也分跟谁。面对长孙无忌，就算受了委屈，老臣依旧是笑得面不改色。呃，<笑>赵公息怒啊，小的已经派人去通知老爷了。您看咱是不是先进家？有什么话等我家老爷出来再说呀？哼！长孙无忌哼了一声啊，也没有再叫喊，迈步入了魏国公府，直入前厅。此时李靖已经得到消息，带着夫人洪福自后院赶了过来，见是长孙无忌，不由得一愣：“赵公啊，迎接前来，不知所为何事？”李靖，你教的好儿子，竟然拐走了我家的冲儿，此事你要是不给老夫一个解释，休怪老夫不讲情面。那李靖跟洪福就听得一愣一愣的，这话怎么这听着那么怪呢？长安这么多名门闺秀，我儿子管谁不好啊？管你家儿子！洪福眉毛一挑，刚要出言讥讽，却被李清拉住：“赵公啊，这里面是不是有什么误会？我家德简这几日正在忙着训练灵府，并未在下，怎么可能与令公子有瓜葛呢？”“呸！亏你还有脸说！你儿子去整训灵府，老夫自然是管不着。”他千不该万不该带上我家冲儿，我家冲儿素有大志，胸有沟壑那、啊、走的是正儿八经的文史之道。可是你家李德简倒好啊，非要拉着我家冲儿去做一武夫，那成何体统？嗯，我不到你这里来咬人，又去找谁？哎呀，我去！你儿子有大志，那就去治呗。你跟我家儿子毛事儿啊？这家伙大半夜的被人叫起来的，洪福本就一肚子起床气。那长孙无忌再这么一说，这位江湖女侠顿时炸毛了。长孙无忌，你家长孙冲要走哪条路，那是你的事儿，跟我家德姐有啥关系？再说了，人说话要凭良心，你自己扪心自问，如果不是我家德姐，你家长孙冲这次大比能不能得第一啊？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑。下集精彩继续哦！